0: sur le podcast de l'ESAKA, le podcast qui traite de la santé mentale et l'intelligence émotionnelle dans la communauté noire africaine. Je sais, je sais, je sais, je sais, vous n'avez pas besoin de, de le dire, je le sens, je le sens. J'entends toutes les voix, je les entends. Je sais ce que vous êtes en train de penser actuellement. I'm so sorry guys. Je sais que ça fait une éternité. Hein, surtout, surtout que personne, personne m'avait envoyé commencer un podcast sur le blog. Je sais. Je vous promets que ça fait un bout que je planche sur cet épisode. Je vous assure. J'ai fait des prises. J'ai supprimé, j'ai refait, j'ai supprimé. Et après, euh, à côté, il y avait la flemme. Pas qu'un peu, hein, une grosse flemme, j'avoue. Mais euh, je suis là. Et euh, le nouvel épisode aussi. Donc, euh, voilà. <rire> Donc, dans l'épisode précédent, j'avais abordé le thème de la dépression et de la charge mentale liée au fait d'être déçu par soi-même à des moments de sa vie d'adulte, mais aussi du fait d'être déçu par les gens autour de nous. Et à ce sujet, j'ai eu de superbes voice notes de votre part. Vraiment, merci beaucoup. C'est incroyable euh, tous, les, tous les retours que j'ai euh, sur les, les thématiques que j'ai pu aborder dans les trois précédents épisodes. C'est vraiment, vraiment ouf d'avoir déjà des des retours, mais d'avoir des retours en audio. C'est euh, l'une des particularités pour lesquelles j'ai choisi euh, cette plateforme-là. C'est beaucoup plus direct, je trouve. Euh, C'est aussi moins intuitif de faire, par exemple, euh, des spaces comme sur Twitter ou euh, euh, sur Facebook qui fait aussi des, des spaces audio. Mais... Euh, voilà, je trouve ça vraiment magnifique. Merci beaucoup. J'ai hésité à les mettre euh, cette fois-ci parce que vu que ça faisait super longtemps, je ne savais pas vraiment euh, si c'était approprié encore. Après autant de mois d'insérer de, vos voice vos notes aussi. Hein. Donc euh, j'ai préféré ne pas le faire. Ça ne veut pas dire que je ne les ai pas écoutés. Non, je les ai toutes écoutées. Merci beaucoup. Mais euh, je pense que pour éviter d'être un peu en déphasage, j'ai préféré ne pas les rajouter. Voilà. Donc, euh, en tout cas, à la fin de cet épisode, n'hésitez pas hein, à faire des, des voice notes pour donner vos avis, etc. Et, et tout ça me fera super plaisir de les rajouter dans le prochain épisode. Voilà. Donc, pour cet épisode, j'ai choisi, comme j'ai dit, de m'intéresser à l'hypersensibilité. En vrai, euh, je voulais savoir euh, ce que c'était vraiment. Euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent, euh, voilà, que c'est des trucs de meufs, que c'est des trucs euh, pour les personnes qui sont euh, un peu trop souvent à fleur de peau, pour des personnes colériques, pour des personnes qui n'arrivent qui, qui pas à s'assumer, etc., etc. Donc moi j'ai voulu euh, en savoir euh, un peu plus à ce sujet, essayer de comprendre le mécanisme de la chose. Euh, surtout comment ça se manifeste et aussi comment on vit avec ça au quotidien. Et euh, vraiment savoir ce que c'était. Hein. Aller un peu dans, 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 dans le vif du sujet, aller en profondeur. Voilà, donc euh, au... j'ai essayé un peu de bouquiner ça et là. Je vous dirai à la fin du podcast ce que j'ai eu à lire. Et euh, voilà, donc on y va. En premier lieu, il faudrait clarifier une chose. L'hypersensibilité n'est pas une maladie. C'est un trait de caractère comme l'impolitesse <rire> ou, ou, euh, ou la gentillesse. Voilà. Donc l'hypersensibilité correspond au fait d'avoir une sensibilité plus haute que la moyenne. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus sensible au monde qui nous entoure. Et cela de diverses manières propres à chaque personne qui a ce trait de caractère. Voilà, donc on a diverses formes d'hypersensibilité. Et euh, on, va, euh, on va donc aller sur les cinq sens qui entrent en jeu ici. Voilà. Donc on a l'hypersensibilité émotionnelle qui désigne le fait de réagir fortement aux stimuli émotionnels. Les ressentis et euh, les perceptions sont... Décuplé, cela se traduit par une forte émotivité et une forte expressivité. Voilà. On va être plus ou moins beaucoup plus expressif quand on est triste ou heureux. Voilà. Donc, pour ceux qui sont, par exemple, hypersensibles lorsqu'ils ressentent de l'amour, c'est, je veux dire, extrême. Dans la manière de l'exprimer, euh, que ce soit dans les gestes, dans les mots, dans les actions, etc. C'est euh, un peu plus que la moyenne, en fait. On a l'hypersensibilité sensorielle qui est, euh, elle, abstrait au toucher, c'est-à-dire qu'un simple effleurement, par exemple, peut gêner la personne ou atteindre tous ses sens. On peut, être, euh, on peut dire que c'est quelqu'un qui est très à fleur de peau, sens littéral du cerne. Et on a aussi l'hypersensibilité immédiate ou retardée. Voilà, là, il s'agit de... de déclenchement immédiatement ou après le stimuli, voilà, très souvent relié à un événement passé, bien enfoui dans la mémoire sensorielle. Ensuite, on a l'hypersensibilité olfactive, sensibilité extrême aux odeurs, qui nous rappelle quelque chose ou euh, nous ferait vivre une période passée de notre vie. On peut dire, euh, par exemple, euh, voilà, sentir euh, une odeur, l'odeur, par exemple, euh, du garba pour ceux, <rire> ceux qui sont loin euh, de la Côte d'Ivoire. Mm -hmm. Par exemple, euh, voilà, le matin, tu reviens, euh, tu, tu, tu es en vacances ou tu retournes euh, au pays, voilà. Tu passes dans les rues et tu sens l'odeur de l'huile, du poisson des cabres. Tout ce que ça peut te déclencher, c'est incroyable. <rire> Donc c'est des petits trucs comme ça. Ou euh, que ce soit, je ne sais pas, l'odeur de la terre mouillée. Qui, euh, être euh, un peu sensible à ce genre de choses. Ces petites, euh, ces petites, euh, je veux dire, ces petites choses qu'on se dit, voilà, ce n'est pas important pour les gens, mais... Euh, ça peut déclencher des trucs pour euh, chez les personnes qui sont hypersensibles. On a aussi l'hypersensibilité auditive. Euh, cette hypersensibilité est aussi appelée hyperacousie, de ce que j'ai trouvé. Elle se caractérise par euh, une intolérance à certains sons. Elle peut être innée ou développée à la suite d'un choc ou un stress post-traumatique. Voilà, on a des personnes qui sont sensibles, par exemple, euh, à la sonnerie d'un téléphone portable, qui ne <rire> supportent pas. Donc, euh, voilà, qui sont tout le temps euh, sur un euh, vibreur ou qui n'ont pas du tout activé de son sur le téléphone. Voilà, <rire> je fais partie de ces personnes-là. <rire> Donc, euh, c'est un peu ça, c'est différentes sortes de. L hypersensibilité liée au sens que j'ai pu euh, découvrir. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais de ce que moi j'ai pu euh, noter de euh, quelques petits temps de recherche que j'ai pu faire, c'était ça. Voilà. Il faut savoir que très souvent, il faut euh, il faut aller chercher dans l'éducation euh, reçue par la personne pour déceler les causes de son hypersensibilité. Euh, L'hypersensibilité peut aussi avoir sa genèse dans l'enfance du concerné. En cours de la période intra-utérine, l'enfant passe environ 9 mois à être euh, une éponge émotionnelle dans le ventre de sa mère. On peut donc dire que les émotions de la mère impactent le focus. C'est lieu aussi de souligner que les traumatismes qu'on subit ne sont pas à prendre à la légère, que ce soit chez la mère ou chez l'enfant qui est déjà né, qui passe une période euh, de l'enfance ou une période de l'adolescence ou une période de l'âge adulte. Euh, on a tendance à se dire, ouais, voilà, c'est des trucs euh, qui arrivent, etc. Il ne faut pas trop... Euh, euh, donner l'importance à ce qu'on a vécu comme un traumatisme, etc. C'est pas le cas. Faut, faut vraiment, euh, je veux dire, essayer de ne pas négliger ce genre de, de fait qui, qui nous arrive. C'est, c'est des traumatismes qui peuvent créer, euh, beaucoup de, je veux dire, dans le cap après, beaucoup de, de choses aussi qui peuvent nous empêcher, par exemple, euh, de profiter de notre vie comme on devrait ou comme on voudrait. Voilà, c'est des choses qui peuvent nous empêcher, par exemple, euh, de profiter euh, de moments, etc. Donc, les traumatismes, il ne faut pas vraiment les prendre à la lumière. Il faut penser à aller voir des spécialistes si jamais vous voyez que voilà, vous n'arrivez pas à passer... Euh, au-delà de quelque chose que vous avez vécu, quelque chose qui vous est arrivé, etc. Voilà donc euh, comment on peut comment on peut gérer en fait euh, son hypersensibilité. Ça dépend. Hein. On peut dire euh, sur le degré ou l'intensité des réactions que l'on a euh, ou qui peut se présenter euh, à nous donc il y a plusieurs façons de, de trouver sa solution si je peux le dire comme ça parce que chaque personne est assez euh, spéciale assez unique dans son genre donc euh, voilà si par contre c'est vraiment extrême il faut se rapprocher d'un spécialiste comme je l'ai dit tout à l'heure ou d'un psychologue pour surtout comprendre où c'est formé le nœud et déterminer s'il si est traumatique ou réflexe on peut aussi régler euh, on peut aussi régulé, hein, quand on soit peu euh, les réactions modérées par le fait de, de prendre ses distances, par exemple, dès lors qu'on sent que l'on est en train d'absorber les émotions des autres, ou euh, voilà les émotions qui sont causées par les autres et que cela nous affecte grandement, on n'arrive pas à gérer. On pourrait parler de pratiquer ou s'exercer euh, par exemple, au, au détachement émotionnel. Ça, ça, ça aussi, c'est un sujet que je, je vais aborder parce que je l'ai trouvé très intéressant. C'est euh, une tactique, je veux dire, une technique, euh, pas mal du tout pour ceux qui arrivent à trouver une formule qui marche pour eux. Parce que euh, voilà le détachement émotionnel, c'est aussi quelque chose d'assez euh, délicat. Il euh, faut trouver le, le bon dosage pour, pour sa personne. Un peu trop c'est pas bon <rire> pas trop si ça va pas aussi euh, avec euh, la situation avec laquelle on vit c'est pas bon donc c'est un peu délicat ça 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 c'est un autre truc voilà donc euh, on pourrait parler de pratiquer s'exercer euh, voilà au détachement émotionnel parce que c'est un exercice hein. Voilà, et il faut il faut se faire aider ou bien se, se documenter faisant la pratique parce que, comme je l'ai dit, c'est beaucoup délicat, ça demande aussi beaucoup d'endurance. Voilà. Donc, euh, dans les autres solutions, il y a aussi le fait de s'autodiscipliner en pratiquant, par exemple, des activités euh, comme le sport, euh, des activités artistiques, l'écriture, le chant, la danse, etc., euh, le sport, la marche, euh, faire du vélo, etc. C'est des trucs qui peuvent aussi euh, permettre à la personne de s'autodiscipliner, euh, etc. Donc ça permet de se focus sur quelque chose d'autre. Aussi de, en tout, euh, en tout cas, pratiquer. C'est quelque chose qui va vous aider. Pratiquer, voilà, et euh, qui va permettre d'évacuer le stress. Euh, d'évacuer la situation, de sortir de la situation euh, d'un confort qui vient avec le lot euh, d'émotions, des sensations, etc., qu'on a euh, à chaque fois qu'on est submergé. Voilà. Et tout. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que euh... les possibilités ne sont pas refermées, en tout cas. Donc, quand c'est comme ça, c'est plus simple. C'est-à-dire du moment où c'est quelque chose qui vous permet d'installer une certaine euh, routine d'autodiscipline. Bah, ça, ça peut être aussi juste une pratique. Hein. Euh, voilà, se lever le matin, euh, écouter euh, une musique ou euh, euh, accomplir une tâche. Euh, voilà, faut forcément à 8 heures, il euh, faut forcément que je boive mon café ou que je me mon thé, etc. Donc ça dépend de tout chacun. Tout ce qui est, par exemple, euh, je veux dire. Euh, tout ce qui vous met à l'aise quoi voilà du moment où ça vous permet de vous créer une routine de discipline de... ça va moi je trouve que ça fonctionne et surtout faut pas copier je veux dire copier des trucs qui fonctionnent chez les gens mmh, c'est pas bon je pense que vous n'aurez pas de, de résultats assez euh, je veux dire approprié à votre personne quoi voilà, parce que c'est vous, c'est vous, vous êtes une personne unique, donc voilà, il y a tout qui vous plaise, qui ne plairait pas à la personne chez qui vous avez copié par exemple la méthode et tout, donc il y, y a un peu ça, il y a un peu de ça aussi c'est ce que j'ai trouvé comme, comme solution ou comme idée pour, pour gérer son hypersensibilité, je trouve que c'était pas mal déjà pour un début euh, sinon si vous vous trouvez euh, d'autres astuces, ce serait bien aussi de les partager euh, dans les registres Donc, voilà un peu résumé euh, ce que j'ai pu trouver à dire sur l'hypersensibilité, en fonction de ce que j'ai découvert. Il faut dire que c'est une notion qui est assez complexe quand même, il faut, faut dire, parce qu'à chaque, à chaque niveau, ce sont des tonnes, des tonnes de particularités d'informations. Je vous invite hein, à vous informer euh, vous-même aussi sur le sujet. Euh, faites des recherches euh, pour vous faire votre propre idée là-dessus et n'hésitez pas à les partager aussi avec moi <rire> et euh, voilà soyons attentifs euh, aux personnes qui sont autour de nous, qui vivent avec nous euh, au quotidien c'est important aussi euh, de ne pas tomber dans le jugement euh, très vite lorsqu'on remarque certaines personnes euh, ce trait de, de caractère là, faut pas non plus ici d'en abuser, faut pas non plus s'en manquer, etc. Euh, faut éviter de rendre la vie déjà <rire> pour quelqu'un. Euh, voilà, pour je veux dire, pour une personne lambda, c'est déjà assez difficile la life, <rire> donc euh, faut éviter de rendre la vie dure aux autres. Les personnes qui ont ce trait de caractère, euh, pas... donc, je pense que c'est déjà assez difficile sur l'hypersensibilité euh, 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 étroitement liée à, à la santé mentale. Donc, il euh, faudrait y penser aussi <rire> la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un qui est euh, hypersensible. Donc, euh, comprenez l'importance de s'informer, voilà, <rire> de faire des recherches sur des sujets comme ça. Euh, on n'a pas l'habitude d'en parler hein, dans nos communautés, du coup moi je trouve que c'est vraiment important de, de partager la connaissance voilà, en tout cas moi je continue mon expérience avec le détachement émotionnel, je vous en parlerai ne vous inquiétez pas euh, je vous mettrai souvent euh, les lectures que je fais euh, peut-être sur le blog et tout ou à la fin des podcasts dans les, les post-credits, des trucs comme ça euh, voilà et euh, ce... j'ai fait des, des recherches, j'ai lu des articles sur le net, mais aussi j'ai lu un bouquin de Daniel Coleman. Daniel l'intelligence Coleman. émotionnelle, l'intégrale. Donc euh, je vais vous donner euh, les détails dans, dans le résumé de, de, de cet épisode. Et je me suis basée là sur la partie comprendre ses émotions. Voilà. Donc c'est euh... C'est ce que j'ai lu, j'ai essayé d'approfondir un peu. Et euh, voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer d'en parler avec vous. Et savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça Est-ce que vous-même vous êtes euh, des personnes hypersensibles, etc. En tout cas, ce serait bien d'avoir vos retours encore en note vocale. Euh, C'est le même procédé, je pense. Ça n'a pas encore changé. Faut se créer un compte sur Anchor euh, FM, ensuite s'abonner au podcast, ensuite euh, cliquer sur l'épisode euh, pour lequel vous voulez donner votre avis en audio, et puis voilà. Donc je reçois à euh, chaque fois qu'il y, qu y a des avis qui tombent, et je pourrais les partager dans le prochain épisode. <rire> voilà, c'était tout pour euh, cette fois-ci, et euh, d'ici là. On se dit à la prochaine, sortez couverts, sortez masqués et surtout prenez bien bien soin de vous.